0: 第四十章，上回说到啊，杨伟解决了两个跟踪自己的人，又在公安局里头跟佟思瑶胡搅蛮缠了一通，这俩人是话不投机，不欢而散。杨伟生气呀、啊，是因为根本不知道有什么案情，就莫名其妙你说让人给盯梢了。而佟思瑶有点生气的呢，却是杨伟不理解自己的苦心。那偏偏俩人性格又是一个比一个要强。这正应了凤城的一句老话啊，“倔驴子和犟牛他拴一块儿了，那一个比一个闹腾的厉害。”这更让佟思瑶生气的是呢，杨伟看样啊，呃、别说把他放心里了，压根儿啊，自己根本都不在人家眼里头。这人走了，佟思瑶再细细一想，这怕是要坏事啊。杨伟这不仅仅是军人出身，而且是这几年跟公安打交道的时日渐长。怕是这个反侦查能力，那可不可小觑。连着好几天，事情的发展就有点出乎意料，但好像也是在情理之中。正如同四瑶担心的一样，杨伟是非常警觉。从离开公安局第二天开始，就再也没有了杨伟的影子。连吴铁军都问过一回，哎，没找着人。而杨混天反馈回来的消息呢，却是杨伟当天回到了基地。把杨混天和几个管事的教官给叫一块了，安排了一下子工作，哎，说了几句，然后告诉大家说：“我我出去旅游几天去，你们好好看家啊。”然后把这相关工作安排一番，就再也没见着人影。更让佟思瑶觉着揪心的是呀这 p r s 定位顶上所有人信号全都消失了，仿佛是同一时间得到了消息。这辛辛苦苦跟踪了好几个月，一下子全泡汤了。童思瑶啊，这心里就觉着有点害怕。这迹象越来越表明，杨伟就是那个要锁定的 A 号人物。哎呀，如果他真的就此收手，倒也不是什么坏事啊。童思瑶有时候会被自己这个离奇的想法给吓一跳，心想着呀、啊，如果杨伟真能通过这一次就撒手的话。那以前的案子啊，恐怕以杨伟的能力来个石沉海底应该是没问题，说不定啊自己会很庆幸，哪怕是面对省厅的责难，他也在所不惜。可是那杨伟会收手吗？佟思瑶不知道，不但不知道，到现在连人都找不着了。不但说连杨伟找不着了吧，连那几个已经锁定的目标全都拖出了警方的视线。佟四瑶再见这几个外勤人员，那都是垂头丧气的。堂堂的金穗队员呐，跟丢了人了，这还真是头一回，而且是莫名其妙把人就跟丢了。这丢了三天两天的还好说，足足丢一周了。哎，无论是熟悉的人呐、啊，还是原手机号的定位呀、啊，都没有再发现杨伟这群人的踪迹。就连佟四瑶派出大连的人，也都白跑一趟，带回来的消息和照片是。韩雪啊，正一个人忙着装修房子呢。杨伟根本就没回大连。杨伟从公安的视线里头莫名其妙的消失了。同时啊，发现杨伟反常的还有一个人。要说这人谁呀、啊？就是那个周玉慧。周玉慧第三天就见到了张东猛，接到了周玉慧的邀请。这张东猛那倒也挺上心，专门从拴马村赶回来了。不过啊，张东猛的反应让他很吃惊，说明了来意。张东猛两只阴旧的眼珠子一转，就说一句：“你要这东西干什么呀？”张东猛啊，和周玉慧同属天下天煞旗下的这个子公司，哎，俩人倒也是见过面。不过呢，说话的时候却是少得很。张东猛的眼神每次盯着周玉慧，都仿佛要剥光他的衣服似的。甚至有一次啊，公司的酒会，这货居然是有意无意的就跟周玉慧套近乎。周玉慧一见这人，他就有点不自在。这也是说周玉慧为什么愿意先去找杨伟，而不愿意找张东猛的原因之一。张矿长，这就是生意。至于这东西是干什么的，那是我自己的事儿。一百万买这东西，连带呃你封口条件也。呃就是这样了，别的你什么也别问。周玉慧啊，有点厌恶张东猛这个做态。张东猛好像是斟酌了一番，摇摇头，看样啊，也是要拒绝。周玉慧正失望的时候，却见张东猛开口了：“东西我可以取，不过呀，我还想要样东西。你说吧，只要我能办得到。”周玉慧一看张东猛愿意啊，一下子还有点惊讶。这张东猛的神态还真就不好揣摩，不过话里头喜悦的成分比较多。哎，办得到，很简单啊！你知道男人喜欢什么东西？张东猛那阴旧的眼睛里开始就是银光毕露了，脚下的桌子下面颇具挑逗性的碰了碰周玉慧那紧紧靠拢着的膝盖，吓得周玉慧赶紧往后躲了躲。就这样啊，看在张东猛眼睛里却是哈哈大笑。看一样，这货是调情老手了。刚才一试之下，张东猛更是确认了自己的想法。就这女的啊，属于那种一般不亲近男人的女人。那俗话说呀，这玫瑰越是带刺儿，它越香；这娘们性子越烈，才越爽。张东猛看着周玉慧这个做态，想把眼前这女人呢、啊、给脱光了，摁床上的心里却是更加强烈了。张东猛，你太放肆了！”周玉慧冷冷地说着，她并没有说拂袖而去。毕竟咱是有求于人吗？<笑>周小姐，是你找的我呀，我可没强迫你呀！张东猛啊，才不在乎周玉慧的态度呢。这种女人，在张东猛眼睛里头，属于那种很有气质、很有品味、很值得一上的女人。这可不是说花钱就能办到的呀！要不抓住这种机会，以后可就没机会了。在他的世界观里头啊，女人就是用来上的。这个有条件要上，没有条件创造条件咱也要上。何况呢，这次这么好的要挟机会，那这怎么能放过呀？周玉慧眼珠一转，这就有话了。不过呀，接着茬就诌了句瞎话：“张东猛，我可是你老板陈明凯的女人，怎么？”老板的相好你也敢碰啊？这话说的呀，有点让周玉慧自己都脸红。不过呢，呃、哎，就指着这话来压张东猛了。而且说这话，就陈明凯那个呃沾花惹草的性子，那、哎、还没人不信。哎哎，老板，狗屁老板，就他妈老板娘来了，我都不客气。张东猛啊，不屑的说着。一方面，他还真就不把陈大拿给看在眼里头，就是互相利用而已。现在周玉慧就即便是陈大拿的相好，他也不怕。陈大拿这上过的女人，那要是统编成一个营，那应该、呃、没问题；要是团级连，基本也差不多。反正这事他说不清。就这个周玉慧，那真是陈大拿的女人，他也是扯淡。陈大拿口头禅是啊。呃，朋友如衣服，女人如内裤。这衣服好了，咱能常穿呢、啊；内裤可不行啊，你得常换新的才舒服呢。要让陈大拿对一个女人钟情，那可真就有负他银棍这个大名了。你你你，你真让我恶心！周玉慧愤愤地说着，就这么直白的流氓啊，他还真是头回见。嘿嘿嘿嘿，周小姐。你要装这个清高的话，那咱们就没什么可谈的了。张东猛一副吃定了他的样子，很得意的，呃，在端着咖啡杯子，自得的搅了搅，呷了一口，这眼睛的余光还是注视着周玉慧的表情变化。周玉慧看着张东猛是足足有两分钟，终于咬牙切齿地说了一句：“好吧，我答应你，想拿钱，想脱光我的衣服。”拿储存器来找我，我会让你如愿的。说完这话呀，这周玉慧就有点羞怒的提着包起身就走，似乎她不想再停留一刻。刚转过脸儿，那眼眶里头屈辱的泪哗啦啦就夺眶而出了。嘿，成交！刚走出两步，周玉慧听到身后张东蒙很玩味的口气，这次啊，算是捡着便宜了。别说从高玉胜手里头提溜点东西吧，就是让他杀了这个人，他都不带手软的。十年前，因为一个女人砍了高玉胜，那个女人却是从那以后死心塌地的和张东猛断了交。这张东猛那时候就发现呐，女人呐、啊、都他妈是贱货。你你一天天你忙活着她，呃，睡着她，你在哄着她，她嫌不舒服，你还得大嘴巴子伺候着，这才能听话。就像他出狱之后啊，再找原来的姘头那个叫周和荣那似的啊，那女的已经死心塌地的给高玉胜当小老婆了，还给高玉胜生,生了一个私生子。张东猛是好话说这女人吧，她怎么着她也不回头了。那一上了火了，左右开弓十几个大耳光，摁在床上狠狠发泄一番。哎，这他妈这女人才算老实了。那从监狱出来几年的功夫。张东猛常去找那个周和荣干这事去，每次痛快淋漓之后，还是觉着很空虚。每次看着周和荣无奈和有点屈辱的眼光，都能激起他更强的占有欲望。要说他挺喜欢这个呃周和荣的，可是当年呢没本事给他更好的生活呀。那现在有能力了，哎，这骚货却是已经是别人的小老婆了。张东猛经常被这个嫉妒就给烧的呀、啊，有点发昏。一发昏，不仅是对周和荣，而是对所有的女人的看法都有点扭曲了。曾经在锦绣啊，有几个和他上过床的小姐私下评价张东猛，就俩字变态。这个评价呢，他很中肯。啊，就刚刚周玉慧那番很屈从的表情，让张东猛啊都莫名其妙的觉着心里有点火，有点异样的冲动和满足。这种高高在上的女人，一见到他就会意淫啊，意淫他们在自己胯下呼喊的景象，那样会给他很异样的满足感觉。说不定啊，周玉慧就是下一个。这从咖啡馆出来。周玉慧驾着车停在街边，终于还是无可抑制，趴在方向盘上是大哭了一场。狠心呐，咱是下了，但总是心有不甘呐、啊。下了决心之后，就是一夜流泪，一夜的无眠。日子呢，在一天一天的过着，有些过于平静了。一直暗中关注着高玉胜的行踪的周玉慧啊，他并没有发现有什么变化。两次打张东猛的电话，这流氓直接就一句：“哎呦，周小姐呀、啊，你要是迫不及待就想上床啊，要不咱先把事办了再说。”吧。这明显是根本就还没到手呢。周玉慧气的呀、啊，是愤愤的挂了电话。现在周玉慧才算认识到了，原来眼中的那个流氓杨伟和这个真正的流氓比起来，那简直就是个正人君子。几天里头有点魂不守舍的周玉慧一直想着呀、啊，自己这么做他值不值啊？这个问题好像还有一个人提醒过他，最终也让他想起了这个人，谁呢？就是杨伟。不知道为什么啊，总觉着这个人多少还有点廉耻，多少对自己还有点关心，多少啊还像是个人，更多的是多少还有点安全感，不像说和陈明凯这帮所谓的老板们在一起。那总是担心被下了套，给糊里糊涂拉床上去了。更不像张东猛似的啊，跟他在一起纯粹那就是恶心和害怕。女人办事吧，一般都是靠直觉啊。而周玉慧的直觉呢，就是杨伟是一个能当朋友倾诉的人，或者说是个很有安全感的人。女人在遇到麻烦的时候啊，总是想着能找到一个依靠。哪怕这个就是个能倾诉的人也行。现在呢，周玉慧这种心理却是愈发的强烈了。他试着打了杨伟的电话，关机；再一打，不在服务区。连着三天，这电话都打不通。直到有一天，他径直找到了虎盾安保公司，这才知道杨伟啊，已经一周多时间都没露面了。周玉慧从失望开始啊，就到了绝望，踌躇独行的离开了基地。要说等吧，等着那耻辱的一刻吧。周玉慧彻底的放开了，一个女人迟早是要有这一次的，不管对方是人还是畜生。为了自己蓄势十几年的那一刻呀，她什么都不在乎了。话说呀，杨伟不在。虎盾呢，却比他在的时候还热闹。长平的非法小煤矿整顿工作组在五编辑俩人加入第十二天的时候就解散了。基地热热乎乎的聚餐啊，那个呃聚会，这速度啊要比预料的还快。后期的事儿还真像杨伟所预料的，基本呢、啊、就没有什么阻挠。甚至在孙大雷带队到矿上的时候，有些小黑窑早都知道这个工作组的那个狠辣手段，那人早都跑光了，就是个空矿，基本上啊，也就是摆摆炸药。就这事儿啊，连五编辑都觉着不可思议。原本这长平一地那是小煤窑的重灾区，哎，现在倒好啊，成了整顿模范区了。要说这里头的猫腻呀、啊，也就杨混天多少知道点这保安队里头有一部分被杨伟暗地里头已经给派出去了，在工作组到矿上以前，基本上他们就已经转悠到矿顶上了。没别的事儿啊，就找人打架。哎，就那种 O C 的加强版，又被杨伟给改成了微缩版。那出外勤的保安啊，一人腰里头别一圈像香水瓶一样的东西，就这个武器在长平那还真就是所向无敌。要说这个手段呢。比朱潜锦整人的手段那是一点都不差，开黑煤窑子的那哪个没点背景啊？啊，可是有背景你也得知道是谁打的你吧？哎，偏偏这伙人是打完就跑，说不定哪天呢，哎，又打回来了。哎，完了这帮小子呢，哎，那个把那个小黑窑熔流的矿工给打跑，起码得一半哎，而且倒得说有一多半啊，那是给吓跑的。甚至连这几家黑窑主也都没有幸免于难，让保安们给摁住了，用那个橡胶棍子这顿揍啊啊！长平现在你就别说黑煤窑子了，就连开黑窑的手里证照不全的，那都吓得是惶惶不可终日。这工作组要再去炸矿去，基本上这障碍就扫清了。那怨不得公安上把这群保安叫流氓突击队呢。那这办法也是太让人不可思议了。工作组这头一解散，江叶洛也走了，和省台接应的那几个人呢一起走了。最后一顿聚餐上也没有见到这杨伟的身影，江叶洛感觉有点失落。当然哈、啊，这次凤城之行还是不虚此行的。江叶洛拍摄的取景啊，在全省非法煤矿整顿的专题报道中占到了百分之六十的镜头，而在凤城的治矿之路中，这个专题片上哈、啊。除了后期那个五编辑拍摄的很少一部分，基本都采用了江叶落的拍摄。整个片子在工作组解散的时候，全省播放已经接近尾声了，好评如潮啊，反应强烈，这自不待说了。凤城的小煤矿整顿治理工作在全省那都挂牌成样板了，跟着呢就有若干地市来凤城取经学习来。那江叶落回省城时候。呃，凤城市的市长、市委书记亲自把这位凤城带来那个给凤城带来无上荣誉的记者给送上车去，那这规格，这那高的，简直是绝无仅有。看样啊，江记者这次再回省城，那可是镀了厚厚的一层金了，又得有无数的桂冠和花环要戴在头上来了。不过呢，还是有点遗憾，最遗憾的就是啊。有段时间都没见着自己那位便宜姐夫了，虽然这个人的作态呀、啊、处处令他不齿，但多少还是有点牵挂。莫名其妙的就有牵挂，哎，甚至他在回省城的早上啊，又专门去了一趟基地，期待着能见着他那位想见的人。哎，哪怕也就是告个别呢，哪怕再和他骂上一场呢，那也比见不着人强啊。不过，他很失望。杨混天也说不清楚队长到底上哪儿去了，好像说是旅游去了，但具体去了哪儿，那咱也不知道。哎，他说不清楚，反正连手机都打不通。杨伟消失了，江叶洛带着满腔失落的心情离开了凤城，甚至连省台的荣誉也弥补不了这么一点失落。失落是因为啊，杨伟最后一面都没见着。哎，不管杨伟是喜欢她呀，还是恨她呀，还是想泡而泡不到她呀，那这他都能接受啊。唯独不能接受的是，现在看来啊，她在杨伟的心里根本就一点地位都没有。这个人到现在估计还把他当做那天那个话里头那个很骚包、很不识时务、很弱智的一个傻女人呢。江叶落很失落。甚至连省台这次要给的这么个荣誉啊，也弥补不了这一点失落。这张到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。